0: Hola, hola a todos. Feliz miércoles y sean bienvenidos a Negocios con Pelones. Hoy es miércoles de tema profundidad, de plática, de el acto de la conversación. Aquí entre dos compadres, cuates y socios adorados, amados. Fernando de la Colina, ¿cómo estás?
1: Todo bien, mi Ari. tú qué tal? ¿Cómo estás miércoles?
0: Oye, me encanta que el neta los miércoles abre la boca con un... Con un <risa> Con una desesperación. No sé qué te pasa a ti los miércoles que no son tus días, güey.
1: Sí, no, no sé. Como que el lunes, este, pues me emociona más, ¿no? Empiezas empiezas mejor la semana y todo. El miércoles, pues como que, ¡eh, hey, ahí vas! Aguantando.
0: Aguantando. Pues espero que mejore tu semana, carnal. O sea, yo no sé si, si ha sido buena o mala. Es más, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Ha sido buena?
1: No, ha estado bien, ha estado muy bien. Nada más que, pues no sé, no lo pensé, <risa> Estoy cansado después de chambear.
0: Está bueno, se vale. Eh, pues como les digo, hoy es día de conversación, de debate, de plática. La verdad es que por lo general, pero yo no llevamos a cabo un debate. No tenemos como puntos de vista muy, muy distintos. Sobre todo para el tipo de, de, de temas en los que hablamos los miércoles. Que es mucho que tiene que ver con, con el negocio en su totalidad, ¿no? De que, pues así como la semana pasada que hablábamos acerca de, de, del por qué nos compran y del acto de comprar o como hemos hablado de los freelancers. O sea, son son temas que los dos vamos desarrollando en conjunto y que realmente más que debatirlos, pues los vamos platicando y vamos decretando como mi percepción más comercial y la percepción de Fer, que es mucho más financiera. Eh, el día de hoy traemos uno bueno, güey. El día de hoy traemos un tema bien padre. A mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Eh, ahorita vamos a hablar de la manera en la que se junta toda la parte de la psicología con la manera de vender, que todo esto entra de dentro del umbrella del de comportamiento del consumidor, ¿no? La semana pasada hablábamos mucho de esto, y hablábamos acerca de, de diferentes, vamos a llamarle puntos de vista, donde sí había un punto de vista, pues mucho más psicológico, hablábamos de Daniel Kahneman y hablábamos de, de diferentes autores que se van guiando de manera, digamos que hacen sus estudios, sus investigaciones, pues con, un, con factores psicológicos muy importantes. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la personalidad del consumidor. Vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Qué, ¿Qué realmente es una personalidad? Porque a todos nos han dicho, es que tienes una personalidad muy seria, tienes una personalidad muy abierta, tienes una personalidad de hueva, como la de Fer los miércoles. Que tiene una personalidad de hueva, no, no es cierto, güey. Es puro, puro cotorreo. Eh, entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de rasgos o características psíquicas y conductuales que nos distinguen de los demás. Es básicamente qué, qué pasa por nuestras mentes y son esas, esas pequeñas cositas que nos hacen diferenciarnos de las demás, pero son características 100% psíquicas y conductuales, no son aspectos o rasgos físicos, así como el color de piel, que, que si uno anda pelón así como su servilleta, que si trae una barba así. No, o sea, eso no tiene nada que ver, sino es más en la manera de, de interactuar. Pero la personalidad no, no, no siempre es igual. O sea, vamos a tener, vamos a llamarle como distintos rasgos que van a tener, vamos a tener el resto, o sea, toda nuestra vida caminando con nosotros, pero la mente y la personalidad evoluciona conforme vamos creciendo. El carácter como tal es una predisposición temperamental, que eso, o sea, estos ya son términos como más más este psicológicos que todos tienen que ver con la manera en la que nosotros consumimos. Es súper importante el entender que o sea, así como hablábamos la semana pasada, ¿no? Tenemos que entender nuestros nichos y tenemos que entender por qué nos compran. El día de hoy vamos, vamos a meternos un poquito más profundo hacia la mente y entender cómo es que, que realmente se, se genera una, una personalidad. Ustedes me preguntan por qué vamos a hablar de personalidades. La personalidad de su consumidor es súper importante a la hora de hacer la segmentación. Como ustedes saben, el saber segmentar o bueno, el tener una buena segmentación de su mercado es lo que va a ser la clave al éxito de su comunicación, ¿ok? ¿Por qué de la comunicación? Porque a lo mejor y sí le van a estar pegando al blanco y van a, van a generar la venta. Pero realmente a lo mejor y la contribución neta de mercadotecnia, de lo que ustedes le están metiendo a esa comunicación, hablemos de banners en un e-commerce, hablemos de Facebook Ads, hablemos de Google Ads, hablemos de SEO, hablemos de lo que ustedes quieran para comunicar o para dar a conocer su negocio, el entender este tipo de características o el entender realmente cuál es la personalidad de sus consumidores va a dejar que ese dinero invertido, pues realmente eh, lo podamos ver como como una ganancia mucho más fuerte, o sea, no solamente que esté funcionando y que así te estén comprando más, sino que realmente exprimas cada centavo que tú le estás metiendo a marketing y pues te traiga una, una retribución real. Tú, verás así desde el punto de vista financiero, ¿qué opinas de esto? O bueno, desde tu punto de vista, o sea, no solamente como financiero, como hombre de negocios, empresario, patrón, a muy dueño de todos mis presupuestos, como tú lo quieras ver.
1: Pues, pues como yo lo pienso, este pues digo, sí como financiero, pero también soy una persona que se ha metido mucho en el, como se les contaba un poco las semana en el behavioral finance y behavioral economics. Y creo que es muy importante justo considerar no solo no solo a la hora de las ventas, que bueno, ese es el propósito y ese es el punto de nuestro podcast, pero siempre que estamos intentando comunicar algo ver que cómo es la persona con la que estoy hablando, ¿no? O sea, este, rápidamente cuando alguien te está platicando, hasta personas que nunca has conocido, puedes empezar a, detect a detectar esas partes de su personalidad, ¿no? Como, ah, tal vez es un poquito más introvertido, este chance es un poco su pasado, ¿por qué, de dónde viene que me esté diciendo tal cosa? O sea, como pensar en la parte detrás de la persona, ¿no? Y, y como lo decíamos la semana pasada, eso te empieza a dar buenos puntos clave para después que tú puedas venderle tu producto, tu servicio, ¿no? Y como atacar, no, no significa que estés manipulando, sino que estás adecuando tu producto o servicio para esa persona, ¿no? Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres que una persona, tú le digas, pues, ¿qué tal que le gusta el café y algún tipo de galletitas? Y tú lees que le encantan las galletitas de coco con su café y el huevo a decir, no manches. Estas galletitas son para mí, ¿no? O sea, me encantan, me identifico con ellas. Entonces, atacaste ya varios rasgos de su personalidad de alguna forma. Eso lo tienes que ir encontrando tú y le pusiste el producto o servicio enfrente.
0: Creo que justo le diste al clavo. O sea, creo que materializaste perfectamente el lo que queremos decir o lo que, o lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? O sea, es esa parte de, de no hacer una, una manipulación, como tú dices. Yo no considero que los mercadólogos sean, seamos manipuladores, por supuesto que no, sino que realmente somos, vamos a llamarles, les vamos a facilitar la decisión de la compra. Exacto. Porque siempre está muy mal visto de que de que si con la publicidad nos metemos con, o sea, a manipular y pues no, o sea, es nada más entender lo que la gente quiere leer, lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere comprar. Y, y va más por ahí. Y, y va a ser un debate eterno. O sea, yo creo que el debate de, de que si somos manipuladores o no va, va a estar por el resto de la vida y yo tengo muy claro mi punto de vista. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las, de, o sea, de, de las personalidades. Lo que debemos hacer es dividir las personalidades en categorías que es, de, que es juntar factores representativos de la personalidad de las personas para poderlos dividir en grupos. A ver... Este choro precioso mareador que les acabo de decir es lo mismo que les he dicho siempre. Hay que segmentar, hay que hacer grupos, hay que hacerle zoom a los diferentes niveles de segmentación. Los hemos hablado antes, que tenemos un universo poblacional, que tenemos, o sea, y de ese universo poblacional le tienes que ir haciendo zoom hasta llegar a ese grupo específico de personas a los que tú te quieres comunicar porque sabes que van a ser tu objetivo meta y que son personas que realmente si te ven se van a interesar y que posiblemente, o okay, que tienen una una probabilidad mucho más alta de convertirse en clientes y no solamente en personas que hayan dicho ah, pues está padre este comercial o que al final del día vean una historia de Instagram y digan ¿por qué me sale esto? que es muy normal a todos nos pasa y eso pasa por no hacer una segmentación correcta pero para tomar estas categorías la podemos hacer de dos formas podemos tomar categorías ya creadas científicamente que nos ofrecen pensadores psicológicos o bueno pensadores de la psicología como ha sido Freud, como ha sido Horny, pero también podemos tomar nosotros y crear nuestras propias categorías que se ajustan a la necesidad de nuestros mercados. No, no porque ya tengamos un, un mercado conocido, quiere decir que se haya investigado o que se haya eh, trabajado alrededor de ellos. O así como hay mercados que no son nada penetrados o que son lo que se conocen como nichos vírgenes, que realmente a lo mejor sí están estudiados. Entonces, tú vas a tener que adecuarte pues, a entender cómo, cómo tomar a, esos, a ese mercado, ¿no? La pregunta es, ¿cómo creamos nuestras nuevas categorías para segmentar? Y es usar los inventarios de las personalidades. ¿A qué nos referimos con un inventario de personalidad? Es tomar palabras claves de, de comportamientos que tú te has dado cuenta que tu cliente tiene. Entonces, imagínense que tú vas a tener que describir a tu cliente con cinco palabras ¿no? entonces pues yo sé que mi cliente vamos a hablar directamente del podcast ¿no? dentro de nuestros clientes tenemos a emprendedores tenemos a personas interesadas en los negocios eh, en busca de crecimiento personal eh, en busca de crecimiento comercial, mejora de finanzas este. y entonces yo ya dije diferentes frases Ahora vamos a tomar palabras claves, ¿no? Si se han dado cuenta a la hora de seguir nuestras redes, pues nosotros tomamos mucho marketing, finanzas, ventas. Cuando, cuando subimos cosas del mercado es como mercados financieros. Pongo los diferentes indicadores, ¿no? O sea, que si el hashtag de la S&P 500 o ese tipo de cosas que son palabras muy claves y muy específicas de lo que la gente que tú quieres que te consuma está buscando. Nosotros tenemos... Eh, digamos vamos a hablar que, que en, las, en los tres diferentes segmentos que tenemos en el programa pues sí es el mismo público pero hay a lo mejor capítulos o cápsulas que le interesan más a otro público que a otro no o sea no a todo el mundo le interesa lo que hablábamos el lunes acerca del mercado no a todo el mundo le interesa saber cómo, cuál fue el movimiento de la S&P o cuál fue el movimiento de Nasdaq pero a lo mejor y sí les interesa saber qué fue lo que vimos el viernes o la semana pasada acerca de la productividad entonces tienes que ser quirúrgico a la hora de hacer tu segmentación y pues, poder encontrar ese, 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 ese punto clave para que las personas que te están leyendo sean tus futuros clientes, consumidores o como lo quieras hacer. Ahora, dentro de las teorías de la personalidad, vamos a meternos muy a fondo a la de Horney, que tiene tres teorías de personalidad: ¿no? Tiene eh, la categoría de complacientes, la categoría agresiva y la categoría de independientes. La categoría complaciente son aquellas personas cuya personalidad está orientada hacia los demás. Las personas complacientes son aquellos que quieren quedar bien con los demás. Viven a base de los estándares convencionales. ¿no? O sea, una, en pocas palabras las básicas o los básicos. ¿no? O sea, esa persona que dice, Puta, es es basiquísima es los complacientes. Luego tenemos la categoría agresiva, que es exactamente el contrario a lo que les acabo de decir. Son aquellas personas cuyo, cuya orientación es en contra de todos los demás. ¿no? O sea, que van en contra de todas las leyes comunes, o vamos a llamarle, es que la, la palabra normal a mí no me gusta porque no, no sé, nunca sé cómo ya sabes, este, sí. de escribirla. Entonces, todos los que van como en contra de, de, la, de la regla social o, de, o del común denominador, ellos son los agresivos. Y tenemos los independientes, que es gente que está orientada hacia sí mismos, no necesariamente hacia buscar ser aceptados ni llamar la atención. Dice Horney que eh, es la menos neurótica de todas las categorías y esto es porque las otras dos dependen de la opinión de los demás para validarse. Y pues esta no. Esta es muy, muy personal, muy, muy de cómo se sienta la persona. ¿Por qué les estoy platicando de las tres teorías de la personalidad de Honey? Porque ustedes van a... Este puede ser un gran punto de partida. Entiendan, si a lo mejor ustedes venden un producto de moda o un producto, vamos a llamarle como tipo fast fashion, pero en cualquiera de las categorías que, que ustedes manejen, por aquí ya se van a ir viendo y digamos que a lo mejor tiene o sea, son partes de la categoría complaciente. Entonces empiezas a buscar diferentes rasgos de esta gente, ¿no? Palabras claves, comportamientos claves, qué buscan, dónde se mueven. Y ya con eso tú vas a ir formulando tu propia segmentación. A lo mejor y son agresivos, a lo mejor y son independientes. Estas son tres muy generales. Pero de estas tres tan generales, tú puedes ir haciendo una desmenuz... O sea, tú puedes ir desmenuzando toda, toda esta categoría hasta encontrarle el camino directo a lo tuyo. ¿No? Pues tú, nosotros, digamos, hablando de, del podcast, nosotros somos una mezcla entre los tres. ¿Por qué? Porque sí buscamos a gente independiente que es orientada hacia sí mismos, crecimiento personal, cre o sea, mejora de sí mismos en busca de, 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 ¿cómo se dice? De retarse, de seguir siendo mejor. Pero a la vez también estamos buscando gente agresiva que a lo mejor y dentro de sus negocios que hace algo totalmente distinto a lo que tienen en el mercado ahorita, ¿no? Y a lo mejor en la parte complaciente creo que hasta eso no tanto, Puede que sí porque está de moda ser emprendedor y está de moda tener, empezar tu propio negocio, lo cual yo estoy súper de acuerdo con eso, y estoy súper abierto a eso y me encanta el mundo del emprendimiento y saben que es mi pasión en este mundo. Entonces, ya que entiendo que estoy un poquito dentro de los tres, ya lo divido, ¿no? Vamos a dividirlo por capítulos. En la parte del mercado, tenemos una categoría totalmente agresiva. En la parte del, de los viernes con chingones, hashtag eh, pues son, son este, categorías totalmente independientes, ¿no? De gente que está trabajando para sí, para ellos mismos. Y cuando hablamos de estos temas más generales, pues tenemos una categoría más complaciente. De temas, pues, más abiertos. O sea, dentro de nuestro propio nicho de mercado, pero, pues, es un, es un tema mucho más complaciente, ¿no? Entonces, yo ya entiendo que en esos tres, pues yo tengo que segmentar de tres maneras distintas. Voy para el mismo mercado, sí, pero lo tengo que segmentar de manera distinta. Y por otro lado, vamos a hablar un poquito de la personalidad de Freud que seguramente tú, Fer, me estarás preguntando, oye, compadre, estamos en un podcast de negocios, porque vamos a hablar del psicoanálisis de Freud? O sea, si me lo quieres preguntar, si no, te lo voy a responder aún así. Eh, Sigmund Freud hizo ideas tan versátiles, y vamos a llamarles ricas, que lograron trascender ese consultorio y podrían aplicarse para entender el mundo moderno desde diferentes puntos de vista. Ya no solo para curar pacientes, sino también puedes analizar el mundo en diferentes conceptos. Y estamos hablando desde política hasta películas. Yo no soy un Freudhead, yo no, de verdad. O sea, el, la teoría del psicoanálisis, te, te, te creo que te sé decir el 0.05% de lo que... Es más, ni siquiera creo que es el .0005 de lo que realmente es la teoría del psicoanálisis. Pero se puede usar mucho sobre todo para campañas de mercadotecnia eh, Freud decía que la mente se dividía en dos partes, la parte consciente y la inconsciente que son pensamientos que no nos damos cuenta que tenemos y sensaciones que no vemos el inconsciente es como una olla express que se derrama en este caso eh, lo más fuerte son en los sueños y el inconsciente brota mucho a la sexualidad no sé si ustedes se hayan dado cuenta que hay muchas campañas publicitarias y una que a mí me encanta y que creo que la ha visto todo el mundo es ves una pancarta así gigante que dice sexo gratis. Por ende, tú te vas a parar a ver. Si tú te acercas, ya vas a ver como sea cual sea tu sexo, así el sexo grandote. En la compra de, vamos a hablar de termos, en la compra de dos termos, el tercero es gratis. Tú ya hiciste... Que por ese, 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 esa parte inconsciente de las personas, al leer sexo gratis o al jugar con la sexualidad humana, vas a tener un, una aceptación de tu publicidad, pues, un poco más interesante. Esto no aplica para todos, ¿eh? Es, eh o sea, hay que ser muy cuidadosos en dónde aplica y dónde no aplica. Aplica mucho, pues, obviamente, en toda la parte de, de la venta de condones, en la venta de alcoholes, en la venta de de donde tu, donde tu público es mayor de edad, donde ya tenga esa parte, vamos a llamarle ese inconsciente sexual, pues un poco más activo no tanto para niños si haces eso con niños, güey creo que hasta es ilegal pero no estoy seguro
1: seguro si seguro
0: sí es ilegal, pero el sexo vende, y el sexo vende y vende muy bien la cuestión es cómo lo vas a saber usar, entonces si nosotros logramos tomar estas diferentes personalidades y le metes un poquito de ese spice tu publicidad va a ser mucho más interesante va a tener un, un funcionamiento mucho... Pues va a tener una aceptación distinta, va a tener una aceptación padre. Entonces, esto es un poquito de lo que es la personalidad del, del consumidor. Entendamos cómo funcionan desde adentro. Entendamos cuáles son sus maneras de pensar. No le estoy diciendo que todas las personas que les vas a vender van a ser iguales. No, pero entiéndese como un denominador. Entiende... Esa, esos factores o esas cinco, cinco palabras claves que los definan a todos. Todos somos distintos, por supuesto. Todos pensamos distinto, sin duda. Pero tenemos esas cualidades que compartimos al ser grupo de consumidores. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo opino que... Como dices, o sea, es muy importante tomar esos factores en, en, en cuenta. Yo, de donde más lo he escuchado, ha sido de un poco de Jordan Peterson. Ah, jefe. Sí, habla sí. también de jefazo. Cuando habla también de los, los cinco aspectos de la, de la personalidad que se parecen bastante a los que acabas de describir. Y, y son cosas que, que sí te ayudan o sea, como lo decía, mucho, te ayudan mucho a, a entender con qué persona estás tratando y, y, y con quién quieres tratar, ¿no? Un poco como tú lo decías muy bien la semana pasada, era ¿por qué me compran, no? Pero ese ¿por qué me compran? también este, lo puedes reversar, que es un poco lo que estamos intentando decir hoy. Y entonces decir, ¿quién quiero que me compre? ¿Cómo quiero que vean mi marca? ¿Cómo quiero...? que vean tal cosa, a quién le quiero llegar, ¿no? Entonces, justo tú dices, a ver, en el programa, pues nosotros, tal vez el mercado es un poquito más agresivo, por lo tanto estamos buscando personas tal, tal y tal, ¿no? Y así es como nosotros empezamos a guiar justamente cómo vamos promocionando en este en este caso nuestro, nuestro producto, que bueno, no, es un, no nos los vendemos, pero sigue siendo un producto. Y entonces sí, sigue siendo un consumible Exacto, entonces de, de esa forma pues te acercas mucho a las personas y y como tú decías es les estás ayudando a acercarles la compra, ¿no? O sea, se las pones enfrente y ellos ya toman la decisión de si les gusta o no, pero si sí, si están interesados en el tema, si les gusta lo que tú vendes y tal vez vendes, no sé, matcha, light y para hacer pasteles, no tengo idea. Pues, si te acercas a ese tipo de personas, las personas que todo el tiempo están viendo recetas en Instagram y Pinterest y haciendo cosas y también son medio fit y no, o sea, cosas de ese estilo, pues entonces ya les pusiste tu producto enfrente y van a decir, qué buena onda, ¿no? Ya tengo, no sé, matcha light, no, no tengo idea, cualquier cosa. Entonces, siento que, que ayuda mucho para eso, ¿no? Como para hacer un target de a quién le quieres llegar. Y a partir de ahí, diseñar tu producto, ¿no? Y no al revés. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que en este tipo de temas hay que ser... O sea, yo sí considero que la parte de entender a tu consumidor es, es lo, lo principal que tienes que manejar. No es sencillo. O sea, la verdad es que ni segmentar es sencillo, entender a tu consumidor no es sencillo, pero sí hay facilitadores. Escúchalos lee tus reviews, lee los comentarios que te dejan incluso leyendo los mismos números te puedes dar cuenta de que si estás teniendo aceptación o no o sea, si, está, si estás vendiendo menos que el mes anterior o si estás teniendo menos followers que el mes anterior o sea, hay diferentes métricas y las métricas hablan muy bien, no todo, no, no porque veas un, un, una tabla de Excel con, llena de números quiere decir que va, va a ser información relevante, no pero, como lo hemos dicho siempre, encuentren esos indicadores tanto eh, cualitativos como este, cuantitativos, ¿no? Entonces, ahorita nosotros les estamos hablando de la parte cualitativa, de la parte emocional, de la parte de que quieren escuchar directamente de sus consumidores. Pero también les hemos hablado de la parte que se puede cuantificar, de los números, de entiendan sus números, de entiendan qué es lo que quieren buscar en números. Y de esta manera, de verdad van a poder llevar un... un un manejo, aunque ustedes tengan el manejo del negocio más impecable del mundo, van a poder llevar un buen manejo de su marketing o van a tener un buen manejo de su comunicación y hará mucho más sencilla la labor de ventas. Recuerden que el marketing es un facilitador de la labor de ventas y es ese gancho, es ese gancho de, 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 de vente conmigo, de te abrazo, de somos lo que tú necesitas para que el día de mañana tu equipo de ventas, tu gente de ventas o incluso si son ventas en línea, pues les estés facilitando esa, o les estés bajando esa barrera existencial para tomar la decisión de si te consumo o no te consumo.
1: Exactamente.
0: Entonces, se las dejo de tarea. No es un proceso sencillo, pero de verdad, siéntense una tarde a tirar todas las ideas que llegan y empiecen a hacer pruebas, empiecen a hacer mezclas. O sea, esto es como estar en un laboratorio de química, nada más que lleguen con un conocimiento previo siguen sí, con un conocimiento previo de, les digo cinco palabras clave y eso les va a facilitar muchísimo, entiendan quién quieren que les compre, cómo quieren que les compren y eso de verdad va a facilitar su trabajo el día de mañana y va a hacer que los recursos monetarios, hablando de dinero para, para campañas de marketing los recursos creativos incluso se, se enfoquen directamente a las personas que tienen que llegar yo ya noto nada, nada más que agregar
1: Mac Drop Mike Drop. Eh,
0: pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el, el, el capítulo de hoy. Eh, sé que hemos tenido este par de semanas, pues ya mucho más como psicológicas, emocionales y más, más, in, más interiores, pero creo que son temas muy importantes que se tienen que discutir y que creo que a mí se me hacen fascinantes. Pero eh, pues también. Eh, es importante que ustedes los entiendan, que conozcan, que, que busquen y que además espero de verdad, o sea, creo que hablo por los dos Fer, esperemos que de sea de valor para ustedes y que les esté ayudando para la formulación de sus nuevos planes de marketing, de sus nuevos planes de negocio o incluso para todas esas personas que todavía no tienen un negocio, que sepan por dónde irse orientando un poquito para empezar. Claro, eh, y también
1: nos pueden escribir en redes claro. sociales para, no sé, para dar unos comentarios nos pueden dar, este, decir qué no les gustó, qué sí les está gustando, qué les gustaría escuchar más este y, y demás, ¿no?
0: Totalmente. Ya se la saben en redes sociales, encuentran a Fer como Ferdelco y me encuentran como arroba pelón Nos encuentran en Facebook, en, en Spotify, en YouTube como arroba negocios con pelones. En Instagram también estamos como arroba negocios con pelones. Y si no tienes nada más que agregar, compadre, nos despedimos.
1: No, yo nada más.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por escucharnos Esperamos que tengan una excelente Continuación de semana Creo que ya, ya la encontré Esperemos que la sigan pasando muy bien Esperemos que sigan cumpliendo todos sus objetivos Y nos escuchamos este gran viernes Para hablar acerca De la concentración Mi nombre es Ari Keller
1: Y yo Fernando de la Colina
0: Y gracias por escucharnos
1: Adiós